0: Schmerzen in der Brust hat fast jeder Mensch in wechselnder Ausprägung. Zehn
1: Fragen in unschlagbaren 15 Minuten.
0: Und deswegen ist ganz wichtig, seine Risikofaktoren immer wieder zu kontrollieren und zu behandeln.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf eine kurzweilige Folge. Thomas, hallo. Schön, dich zu hören. Markus, wir sind wieder in unserer Rubrik 10 Fragen to go unterwegs. Ja. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Abkürzung
0: KHK. Richtig, genau. Ich gebe schon ganz knappe Antworten. Ich übe schon. Das ja. ist wie MFG. Genau. KHK ist, ist die Abkürzung schlechthin. Ich würde mal sagen, in der Medizin. Aber das sehe ich jetzt wieder mal aus kardiologischer das siehst du Sicht. Tatsächlich
1: ja. glaube ich wirklich nur aus deiner Sicht, aber ich löse es kurz auf. Koronare Herzerkrankung. Ja,
0: genau. Markus, ich habe zehn Fragen für dich vorbereitet. Bist du bereit? Schieß los. Ich. Äh, Warte, bin gespannt und konzentriere mich.
1: Frage Nummer eins. Was bedeutet KHK und welche Erkrankungen stecken dahinter?
0: Ja, es ist eine Erkrankung, also nicht Erkrankungen, sondern eine. Und die KHKs werden eben schon selber ähm, beantwortet, koronare Herzerkrankung. Ähm, wir sagen manchmal noch einer KHK oder zweier KHK, dreier KHK, weil wir ja drei Herzkranzgefäße haben. Und ähm, hat auch eine prognostische Bedeutung. Je mehr Gefäße betroffen sind, desto kränker ist der Patient. Und letztendlich bezeichnet die KHK die Durchblutungsstörung des Herzens bzw. der Gefäße, die das Herz mit Blut versorgen, also die Herzkranzgefäße. Und das ist ein großes Spektrum von, von äh, Erkrankungen, die sich darunter dann vereinen. Also da kann dann die Angina pectoris als Symptom, keine Erkrankung als, als Symptom gesehen werden. Der Herzinfarkt, das akute Coronarsyndrom, der sogenannte äh, STEMI oder Transmoralinfarkt und der NSTEMI, der Nicht-Transmoralinfarkt. Also da gibt es einige. Aber wenn man so will, dann ist, die, ist der Oberbegriff die, die koronare Herzerkrankung. Als Durchblutungsstörung des Herzens. Frage Nummer zwei.
1: Warum bekomme ich eine KHK?
0: Ja, da sind wir wieder bei den üblichen Verdächtigen, bei unseren Risikofaktoren. Ähm, Haupt Grund- oder Hauptrisikofaktor ist einer, den wir nicht beurteilen, äh, Entschuldigung, den wir nicht, ähm, Tim, das nochmal äh, wechseln. Also Hauptrisikofaktor ist einer, den wir überhaupt nicht beeinflussen können, nämlich unser Alter. Ein zweiter Risikofaktor, den wir nicht beeinflussen können, ist unser Geschlecht. Männer sind häufiger betroffen wie Frauen. Die anderen Risikofaktoren, die alle dazu beitragen, wie Rauchen, Stress, sitzende Tätigkeit, hoher Blutdruck, hohes Cholesterin. Das sind Faktoren, die können wir beeinflussen. Diabetes mellitus habe ich noch vergessen. Und wenn ich halt entsprechend viele Risikofaktoren sammle, dann steigt mein Risiko, tatsächlich eine KHK zu entwickeln.
1: Markus, Frage Nummer drei. Aus meiner Sicht spannend, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Symptome habe ich?
0: Eins habe ich da schon erwähnt, das ist, oder das Hauptsymptom ist die Angina pectoris, also die Brustenge, wörtlich übersetzt. Patienten beschreiben das als ein belastungsabhängiges, retrosternales, also hinter dem Brustbein auftretendes Brennen oder Drücken, meist flächenartig der sich dann, wenn ich die Belastung nicht beende, weiter ausbreitet in Richtung Hals, in Richtung Arm- oder Schulterbereich und begleitet oft mit einer Atemnot und mit einer verminderten Leistungsfähigkeit. Also wenn ich diese drei Faktoren zusammen habe, habe ich schon einen sehr, sehr großen Anlass zu vermuten, dass ich das habe. Vor allen Dingen, wenn es noch durch Sachen wie Kälte, oder fettreiche Mahlzeiten oder stressige Situationen zusätzlich getriggert wird. Muss aber nicht sein. Und es gibt aber auch ganz atypische Formen, das ist das Problem. Es gibt auch ähm, manchmal Beschwerden, die sind eher im Rücken oder im Magenbereich oder fehlen ganz. Und es kommt zum Beispiel nur zu einer Atemnot. Also es ist ein sehr, sehr leider nicht, nicht äh, durchgängiges Symptom, sondern... Es ist bei jedem Patienten individuell.
1: Wie bekommt der Arzt heraus, dass ich eine KHK habe?
0: Naja, das ist gar nicht so einfach, wie die Frage jetzt formuliert ist. Er wird zunächst mal deine Beschwerden anhören und einordnen, ob das in die Richtung geht. Und dann haben wir verschiedene Tests, die wir machen können. Das ist das ekg als das Wichtigste, sowohl in Ruhe als auch unter Belastung. Wir haben den Ultraschall, wo wir die Funktion des Herzens überprüfen können. Damit können wir die Diagnose nicht stellen, aber wir können zumindest Hinweise dafür erkennen. Dann haben wir Blutparameter, wir bestimmen das Gesamtrisiko und damit auch die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer khk und dann haben wir natürlich am Ende sehr aufwendige Untersuchungen wie äh, Herzkatheter, Kernspinn oder auch Sintigraphische Untersuchungen. Ähm, alles zusammen, ich sage immer, ist ein großes Mosaik mit verschiedenen Bausteinen. Und je mehr Bausteine ins Mosaik passen, desto wahrscheinlicher ist dann am Ende die Diagnose.
1: Markus, ich gehe davon aus, wir brauchen keine Halbzeitpause, deshalb haue ich die Frage 5 raus. Ja. Was kann der Patient tun?
0: Was kann der Patient tun, denke ich mal, meinst du damit, dass er keine koronare Herzerkrankung bekommt? Ja. Also, ich sage jetzt mal witzig, wir werden nicht älter Ja. und wir lassen uns alle, die Männer lassen sich geschlechtsumwandeln. Ja, aber Scherz beiseite, das sind ja genau die Sachen, die nicht in unserer Hand liegen. Aber die anderen Risikofaktoren, ja, die können wir wirklich angehen. Und äh, das machen wir ja auch in unserer alltäglichen Arbeit, dass wir verhindern, dass überhaupt eine Erkrankung eintritt oder dass, wenn jemand die Erkrankung hat, dass sie voranschreitet, indem wir die Risikofaktoren erkennen, diagnostizieren und behandeln bzw. dem Patienten ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er die Risikofaktoren in den Griff bekommt.
1: Wenn ich dann doch das Problem am Hals
0: habe, was macht ihr dann? Was macht der Arzt? Wir können eine ganze Menge tun. Wir können die Symptome erstmal behandeln mit Medikamenten oder, wenn das nicht ausreicht, mit Aufdehnungen, also Ballondilatationen bzw. Standimplantationen. Das sind also die Metallröhrchen, die wir einsetzen, um eine Engstelle zu beseitigen. Wir können neue Gefäße in, auf das Herz nähen, das sind die sogenannten Bypasse, das machen die Herzchirurgen. Und wir können natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, dem Patienten alle möglichen Hinweise geben, wie er gesund lebt und wie er mit einem gesunden Lebensstil und Medikamenten, die die Erkrankung verhindern oder das Fortschreiten verhindern, einen Weg findet, der ihn einfach gesünder werden lässt und länger am Leben lässt.
1: Frage Nummer sieben. Kann man an einer koronaren Herzerkrankung eigentlich sterben?
0: Ja, muss man leider sagen. Ähm, man muss differenzieren. Also am Herzinfarkt, das brauche ich dir nicht zu erklären, sterben äh, pro Jahr äh, Hunderttausende ja. von Menschen allein in Deutschland. Und... Ähm, es gibt aber auch Erkrankungen in diesem Bereich, die eine ganz gute Prognose hatten, eben wenn sie stabil sind. Also das heißt nicht, wenn du jetzt mal einen Stand bekommen hast, dass du zwangsläufig äh, länger oder weniger lang am Leben bist. Wenn du es schaffst, dann deine Risikofaktoren zu behandeln und einzustellen, ist die Prognose sehr, sehr gut. Beim sogenannten chronischen Koronarsyndrom, also das sind die Patienten, wie gesagt, die schon Stents haben, die Durchblutungsstörungen haben, aber das ist stabil, das ist eingedämmt. Die akuten Durchblutungsstörungen, also das akute Koronarsyndrom, wie wir das nennen, mit den Infarkten ähm, und den daraus resultierenden Komplikationen, die haben eine schlechtere Prognose und daran kann man leider auch sterben. Und Du weißt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell sind die häufigste Todesursache in Deutschland ja. bzw. weltweit immer noch. Frage Nummer 8
1: ist eine klassische Patientenfrage. Ich habe Schmerzen in der Brust. Ist es dann automatisch eine KHK?
0: Gute Frage und die Antwort ist nein, weil Schmerzen in der Brust hat fast jeder Mensch in wechselnder Ausprägung. Die Frage ist, sind es die typischen Schmerzen, die ich vorhin beschrieben habe und die wir auch in einer Extrafolge, die heißt Symptome, mal ganz ausführlich beschrieben haben, die sich jeder vielleicht auch anhören sollte. Wenn wir zum Beispiel stechende Schmerzen haben, wie als ob ich dir einen Pfeil oder was anderes auf die Haut bohre, die ganz lokal sind und sich nicht eher ausbreiten, so diffus, so handflächengroß über den Brustkorb verteilen, dann sind es eher atypische Beschwerden, wie wir sagen, die nichts mit dem Herzen zu tun haben, sondern eher mit dem Rücken oder mit Verspannungen. Auch Magenschmerzen, wie ich vorhin schon gesagt habe, können sich in die Brust verlagern und haben mit dem Herz natürlich nichts zu tun. Also von, von daher die Antwort ganz klar nein, aber jeder, jeder Schmerz im Brustbereich, den man nicht kennt, vor allen Dingen, wenn er noch mit anderen Symptomen verbunden ist, wie Atemnot oder einer schlechten Belastbarkeit, der muss abgeklärt werden.
1: Frage Nummer 9, Markus, ist eine Herausforderung, weil ich erinnere mich daran, dass wir darüber durchaus äh, diskutiert haben in der Folge, aber du bist gefordert mit einer kurzen Antwort, was ist besser, ein Stand oder ein Bypass?
0: Ähm, ja, es ist natürlich eine Frage, die, die eine typische kommt drauf an antwort enthält und deswegen für mich relativ leicht, auch kurz zu beantworten. Ähm, die die Bypass-Operationen sind vor allen Dingen für Patienten, die äh, schwer, schwerere Formen der Durchblutungsstörung haben, die... Diabetiker sind, die auch vielleicht schon einen Infarkt hatten und eine eingeschränkte Pumpfunktion haben, die profitieren von der Bypass-Operation statistisch mehr wie der Stent. Der Stent ist natürlich die viel einfachere Form, eine Durchblutungsstörung zu beseitigen, weil sie ja nur in Anführungsstrichen einen Herzkatheter benötigen, sind sehr effektiv, um Beschwerden zu nehmen, sind weniger oder gar nicht effektiv, das Leben zu verlängern. Ähm, wichtig ist, dass man für jeden Patient individuell äh, einen Fahrplan besprechen muss, entweder medikamentös oder Stand, also Herzkatheter oder Bypass. Und ähm, für die allermeisten Menschen, Patienten gibt es ein, wirklich, äh, eine Methode, die am ehesten in Frage kommt. Markus, du
1: hast es fast geschafft. Auf die letzte Frage, aber glaube eine Frage, die durchaus auch öfters auf dich zukommt. Ähm, ich hatte einen Herzinfarkt und war vor
0: zwei Wochen beim Kardiologen. Bekanntes Sein. Ja, es ist eine gemeine Frage zum Schluss, natürlich, ja, die ich persönlich nehme, aber Scherz beiseite, das kommt tatsächlich vor und ist uns auch immer wahnsinnig unangenehm, obwohl wir das den Patienten sagen. Eine unauffällige Untersuchung beim Kardiologen zeigt ja nur zum jetzigen Zeitpunkt, ist alles in Ordnung. Ja? Mhm. Also du äh, könntest mich herausfordern, wenn du die Frage gestellt hättest, äh, ich war beim Kardiologen, bin dann ins Krankenhaus gefahren, die haben gesagt, ich habe einen Herzinfarkt, der Kardiologe hat es nicht gesehen. Dann haben wir ein Problem. Aber ein Herzinfarkt entsteht innerhalb von einer Sekunde ja, oder von einer Minute, um mhm. es nicht zu übertreiben. Mhm. Und wenn zwei Wochen vorher äh, der Plagg, der oft einreißt, äh, noch stabil war, dann hat der Patient keine Beschwerden. Er kann noch eine Engstelle haben, die 80 Verengung macht, die noch keine Beschwerden hat. Und dann kommt noch zwei Prozent dazu und auf einmal macht es Beschwerden. So ist die Natur. Und deswegen ist ganz wichtig, natürlich äh, bringt es was zum Kardiologen zu gehen und sich durchzuchecken und zu sehen, im Moment ist alles in Ordnung. Es entbindet aber nicht von der äh, Dringlichkeit, seine Risikofaktoren immer wieder zu kontrollieren und zu behandeln. Und vor allen Dingen nicht sagen, ich war ja vor zwei Wochen da, kann ja nichts, kann ja nichts mhm. sein. Ich gehe es nicht ins Krankenhaus. Das wäre der größte Fehler, den man machen kann.
1: Markus, du hast es geschafft. Echt?
0: Zehn Fragen
1: in unschlagbaren 15 Minuten. Ich fühle mich ja immer wie in einer quiz
0: wenn du mich so ausfragst. Ja, so, wie, ich, wie
1: kommt es denn? Ich habe mir eigentlich schon fast gedacht, dass ich dir das nächste Mal so einen Buzzer hinstelle. Genau. Und ähm, da du ja gegen dich selber spielst, bist du dann auch immer derjenige, der den Buzzer als Erster drückt. <lacht> genau. Markus, herzlichen Dank für, für diese Runde. Ich würde die Gelegenheit nutzen und vielleicht auf ein paar Folgen hinweisen, weil wir heute ein paar Themen angesprochen haben, die ja. wir schon sehr ausgiebig diskutiert haben. Die Folge der Symptome 1920 21, ich glaube absolut hörenswert absolut. in dem Zusammenhang. eine
0: der wichtigsten Folgen, die wir produziert haben. Ja. Und
1: äh, ich würde tatsächlich auch noch auf die Folge 6 EKG hinweisen. Die fand ich nämlich damals sehr spannend, auch ähm, was ihr aus dem EKG alles rauslesen könnt, und zwar in der Vergangenheit, genauso wie im Hier und Jetzt. Das fand ja. ich sehr spannend. Also wenn es interessiert, einfach Folge Nummer 6 EKG nochmal reinhören. Und natürlich erinnere ich mich gerade an eine Folge, die wir live aufgezeichnet haben, in dem du wunderschön das Herz gezeigt hast und glaube ich auch damit ein bisschen Vorstellung bekommen kann von Herz-Kranz-Gefäßen etc. Pp. Ja. Genug Werbung in eigener Sache.
0: Ja, gut gemacht Thomas. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Lass ich, dir was einfallen. Ich freue mich auf die nächste Fragerunde. <lacht> ähm,
1: das bleibt für dich eine Herausforderung.
0: Im Quizformat. Im genau.
1: Quizformat. Alles klar, danke dir. Ciao, Markus. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.